0: Algunos dirán, ¿Quién es Antonio Mata? Pues tiene pecado ¿eh? que no conozcan a Antonio Mata y, y su historia. ¿eh? Ya hace unos cuantos meses estuvo por aquí ¿eh? hablando con Antonio Merchan y hoy hemos querido rescatarlo, por así decirlo, para, para que nos cuente también pues alguna historia de estos Málaga-Tenerife porque él estuvo en Málaga, él estuvo en Tenerife y él es una parte fundamental de la historia de unos y de otros. No quizás del Málaga Club de Fútbol, sino del Club Deportivo Málaga. Antonio, ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, encantado de, de saludarte. Lo primero, en esta situación todavía en la que nos encontramos, de la misma manera que también hace unos meses charló Antonio Merchan contigo en esta misma sintonía, pues hay que preguntar, ¿no? Yo creo que siempre, ¿no? ¿Cómo, cómo están los tuyos? ¿Cómo estás tú?
1: Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Seguimos bien, eh, la residencia bien, mi familia bien y nada. Seguimos ahí luchando. Fantástico. Con la que está cayendo. ¿no? Sí, porque.
0: Sí, porque esto de las residencias también de, de ancianos lo, lo pasaron al principio mal. Yo sé que, que vosotros tuvisteis, además, la previsión, incluso adelantando al gobierno, de, de cerrarlo casi a cal y canto para que no hubiera ningún tipo de, de problema, ¿no? La residencia sigue allí, en el Rincón de la Victoria, ¿no? No, no se ha movido de su sí, sitio, sí. ¿no?
1: sí, como tú dices, nosotros nos adelantamos, seguimos todos bien. Eh, también tenemos la suerte de que ya estamos vacunados todos. Con la Pfizer en enero vacunaron a todos los abuelitos y a todos los trabajadores. Y bueno, seguimos, como te he dicho antes, pues todo bien, sin ningún caso y con mucha precaución, ¿no? Porque toda precaución es poco.
0: Porque claro, aún vacunados, todavía se siguen respetando la, eh, las medidas, ¿no? Eh, sanitarias.
1: Sí, bueno, ahora ya ha cambiado un poco todo, ahora ya los, los familiares se pueden llevar a los, a los abuelos a pasear y ya pueden salir un poco más. Pero bueno, nosotros seguimos limitando un poco más la salida. Pero bueno, como tú dices, pues es importante también un abrazo de, del hijo y el contacto con sus hijos y su familia, ¿no? Eso le viene bien también a los abuelos, ¿no?
0: Claro que sí, ¿eh? ahora, ahora ya nos queda que pues eso, ¿no? Que, que la vacuna, bueno, eh, primero que estén bien, ¿eh? que no pase como con la de AstraZeneca esta que, que ha sufrido, bueno, pues un parón, ¿eh? que, que vayan bien las vacunas y luego que cuanta más población haya, pues, pues mucho mejor, para que, por ejemplo, podamos volver también a la normalidad, Antonio, y poder volver a, a disfrutar del fútbol, ¿no? A, ...a ir a la Rosaleda y poder vivir partidos... ...como este Málaga-Tenerife... ...que sería yo creo que toda una fiesta ¿no?... ...si, si pudiera entrar la gente... ...si pudiera si pudiera vivirlo ¿no?... ...recordando por así decirlo pues... ...tiempos pretéritos, tiempos mejores también ¿no?...
1: ...hombre ojalá, ojalá yo creo que tiene que volver... ...toda la normalidad... ...como te dice, a llenarse los campos... ...a que los jugadores noten esa afición... ...noten eso... ...ese empuje que, que siempre hacen ...los que son los, los aficionados... Y que los aficionados disfruten de, del buen fútbol, ¿no? Eso es lo, lo más importante, que todo vuelva a, a ser normal y, y que podamos salir y disfrutar de también con la familia y saludar a los amigos y, y a todos los compañeros, ¿no?
0: Oye, ¿qué, eh, ¿qué daría Antonio Mata por volver otra vez a, a pisar un césped y, y poder jugar?
1: Joder. <risa> 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 hombre, daría daría mucho, ¿no, hombre? ahora claro, que... Ya tengo 52 años, ya mi ciclo ha pasado Pero bueno, yo creo que el futbolista sigue siendo futbolista toda la vida, ¿no? Hombre, sí. no estoy en condiciones ya para volver Pero pero bueno, me, me gusta, como te dice dices, el ambiente y, y todo lo que rodea al fútbol que, que, gracias a Dios, a mí me ha dado mucho, ¿no? Y, y a la vez mm -hmm. muy bonito, ¿no?
0: Yo daría un par de canas
1: <risa> ¿Un par de canas?
0: <risa> <risa> <risa>
1: bueno, creo que soy en realista, ¿no? Yo creo que son ciclos que uno pasa, ¿no? La verdad, o sea, que aquí no le gustaría, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos volver, que, que el fútbol ha cambiado muchísimo, hay mucho más nivel, eh, se disfruta mucho más, las televisiones te van siempre encima, y yo creo que el fútbol se ve diferente a como antes era, ¿no? Antes para ver un partido en cara plus, uf, tenía que ser uno, pasaba cinco uf. meses y no televisa, televisábamos un uh -huh. partido, ¿no? Ahora ya... Televisan claro. todos los partidos por todos los canales y, y eso también es, es una alegría para la gente que no puede ir a, a los estadios y eso.
0: Sí, bueno, y más en estos tiempos es verdad, ¿no? Que, que no se puede, porque imagínate hace 20 años, por ejemplo, que hubiera pasado algo similar y no se pudieran ver todo, todos los partidos. Sería, sería vamos, una muerte Habría anunciada una locura, del, sí. del fútbol. No, hombre. Mm.
1: Sí, sí, hubiera sido una locura también, eso está clarísimo. Está claro de que. Mm. que ...de que les hubiera pasado eso hace 20 años... ...bueno, tampoco te lo imaginas, tampoco, ¿no?... ...que podía haber pasado esto tan rápido, ¿no?... ...creo que, que ha sido ha sido algo imprevisto y, y bueno... Eh, ...tenemos que levantarnos y seguir y, y, bueno... ...esperemos que todo vuelva a la normalidad lo antes posible, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, lo único que es verdad que el fútbol ha cambiado eh, en cuanto al aspecto mediático, por así decirlo, pero también ha perdido un poquito de esencia, ¿no? Y yo cada vez que hablo con, con alguno de los que ya estéis retirados, de los que jugasteis el fútbol en los 80, en los 90, eh, a principios de siglo incluso, ¿eh? y, y el fútbol como que cambia, ¿no? Ahora es verdad que los futbolistas tienen que vivir en una burbuja, pero también se hace raro, ¿no?, ¿Eh?
1: Sí, antes éramos mucho más. Es verdad que el futbolista era un poco más reservado. No, la verdad que el tema mediático, pues ahora es un problema, ¿no? Eh, sobre todo los grandes equipos, los grandes jugadores, porque le sigue mucha gente y bueno, y, y hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen, ¿no? Antes era más discreto todo y, pero vivíamos para el fútbol, ¿no? Y disfrutábamos de, de lo que nos daba el fútbol. Y lo que hay que tener la cabeza bien bien asentada Y, y bueno, y disfrutar del fútbol y, y del deporte ¿no? Y yo creo que eso ahora mismo es lo más importante Que el futbolista se sienta futbolista ante todo ¿no?
0: uh -huh. Bueno, tú disfrutaste, ¿no? Eh, insisto, era otra época pero, pero vamos, pasaste unos buenos años ahí en la élite en la Quizás te faltó alguno más en el Málaga, ¿verdad? Pero claro, la situación no, no estaba para demasiados dispendios Aquí en, en la Costa del Sol ¿eh? Con aquel Club Deportivo Málaga
1: Hombre, me hubiera encantado, me hubiera encantado haber triunfado aquí en Málaga, ¿no? Yo me crié como políticamente aquí en el, en el Málaga, primero en el Jubal y luego en el Málaga. Y luego el debuté aquí en Málaga, estuve cuatro años, cuatro años, ¿no? Desgraciadamente las circunstancias eran otras. Eh, eh, siempre estábamos ahí con, con el agua en el cuello, que si subíamos, sí. que si bajábamos, que si subíamos, que si bajábamos. La situación era muy delicada y, bueno, tuve que irme a, a Tenerife, donde donde encontré un sitio maravilloso donde formé una familia y, y bueno, y, y futbolísticamente, pues, me disfruté mucho del fútbol, donde conseguimos eh, cosas importantes hasta llegar a semifinales de UEFA y, y, bueno, yo creo que fuimos un equipo muy respetado, no solo en España, sino en Europa, ¿no? Donde jugábamos un sí. gran fútbol y donde el Tenerife eh, eh, había jugadores muy importantes, ¿no? Y eso, al final, pues, fue lo que disfruté y es verdad que se echa de menos, ¿no? Pero bueno, como te he dicho, antes Oye, me hubiera gustado también haber triunfado en el Málaga, haber hecho más, más cosas con el Málaga y haber, haber disfrutado y haber tenido otros objetivos eh, eh, con este Málaga, ¿no?
0: Fíjate eh, que la historia se puede decir que es cíclica porque uno se encuentra, por ejemplo, pues que el, aquel extinto club deportivo Málaga, a mí me pilló de, de, de muy jovencito, pero... Pero claro, eh, tenía muchos problemas económicos, se debía a muchos jugadores eh, dinero, se, tenía una, una deuda que era impagable y, y por eso pues pasó lo que pasó. Eh, y casi casi que caemos en la misma situación este en estos últimos años. Eh, con una mala gestión presidencial y a partir de ahí se va todo al garete, descenso y otra vez problemas económicos. Qué lástima eh, que lo que no se repitan sean los buenos ciclos, con tanta frecuencia sí, como, como los malos. Eh. Sí. De
1: verdad que sí, que el Málaga tuvo, luego tuvo un ciclo muy bueno, los años buenos donde llegaron a Europa y todo, y ahora ha vuelto al a a antiguo Málaga, ¿no? Esperemos que, que al final se pueda solucionar todo, ¿no? Que vuelva... Creo que Málaga tiene una ciudad para, para estar, como te he dicho, en los cinco o seis primeros, eh, para estar peleando por otras cosas, como pelearon en su momento. Y bueno, está clarísimo que la gestión es muy importante, la gestión gestionar bien un club, donde hay que tener jugadores buenos, donde aprovechar la cantera, donde hay muchos jugadores también con muchas posibilidades para para debutar en el primer equipo. Ahora sí se está viendo este año, ¿no? De que, de que se está tirando mucho más de la cantera que otros años, pero creo que la gestión es la base de, de todo equipo, ¿no? Eh, al Tenerife le ha pasado lo mismo también, ha tenido muchos problemas también económicos y, y al final te metes ahí y te metes en una dinámica que luego al final... Eh, eh, provocar esta la situación
0: que estás, ¿no? Desde luego, ¿eh? Eh, Con un poquito de sentido como yo creo que las cosas se pueden hacer eh, muy bien y evidentemente eh, y más en estos tiempos, pero yo creo que habría que hacerlo siempre por decreto, apostar por, por la cantera, porque al final pues da réditos. Si no son deportivos, son económicos que en tu caso, por ejemplo, llegaron a salvar al Club Deportivo Málaga, que yo sé que eh, así parece, eh, digamos, Antonio Mata salvó al, al Málaga, pero Realmente es que es así, Antonio, o sea, es que no no hay que ponerle peros al olmo ni adornarlo de otra manera, es que fue así, ¿no? Porque, porque sí, la historia hombre, dice que, por parte, que tú acababas contrato y que el Tenerife sí, pagó no, el dinero no, no, por yo ti.
1: No, Me quedaba un año más y, y la opción para que no desapareciera el Málaga es irme al Tenerife o al Sevilla, prácticamente. Yo lo tenía más hecho con el Sevilla que con el Tenerife y al final el Sevilla fue el que apostó, el que puso el dinero y, y me tuve que ir, ¿no? Eh, con lo que decíamos antes no yo creo que esos años atrás el Málaga sacaban todos los años cuatro o cinco jugadores de la cantera y eso creas que no fue muy importante no para el fútbol malagueño eh, y, y se aprovechó mucho la cantera tuvieron que irse muchos jugadores fuera o pues como tú dices pues tuve la, la suerte de irme a un gran club donde disfruté mucho que fue en este caso el Tenerife y, pero bueno eh, hay que llegar a la situación donde tener estabilidad es muy importante para un club y, y también aprovechar la cantera, yo sigo diciendo que la cantera en Málaga es muy importante, yo creo que hay muy, muy buenos jugadores donde hay que darle esa oportunidad para poder demostrarlo, ¿no? Y, y yo creo que esa es la clave claro. de todo club yo creo le ha pasado al mismo Bar Barcelona ha habido dos, tres, Petri, ha habido jugadores que han tenido que salir de, de la de la cantera y demostrar que que hay que apostar un poco más por la cantera y no eh, comprar y traer jugadores que cuestan un dineral y, y para que luego lo mejor pues no tenga tanto rendimiento como pueden tener a lo mejor uno de la casa, ¿no?
0: Claro, lo, lo que pasa es que a lo mejor no no vende tanto, por ejemplo, que te llames Pedri a que te llames Pedriño, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, hombre, eso está claro. Sí. Algo así, Pero al, ¿no? final es, <risas> al final el resultado es el que vale, ¿no? El resultado en el campo. Claro. Yo le iba a decir a Pedri que iba a estar... En, donde estaba ahora hace unos años, ¿no? ¿Cómo estaba la situación del club? Porque en los últimos años el Barcelona tampoco había sacado jugadores de la cantera, como para, para decir, joder, eh, con, sobre todo siendo un gran club como el Barcelona, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que, lo que te digo, la gestión es muy importante, también ha probado, hemos probado también que en el Barcelona la gestión ha sido nefasta y mala, y al final, eh, eh, pero ellos tienen muy buenos jugadores, eh, no es lo mismo... Claro el presupuesto que puede tener Barcelona, que puede tener cualquier equipo eh,
0: pequeño no Está claro, y, y estos pequeños pues son los que tienen que tirar muchísimo más evidentemente de, de la cantera y en, y en estos tiempos, el mala la verdad es que lo está haciendo ¿eh? porque hay pues un montón de jugadores ¿eh? algunos que ya se han ganado el dorsal de la primera plantilla otros que están camino de ello pero al final se siguen sacando, ya sean jugadores del filial, juveniles eh, Antonio, ¿tú sigues al mala con, con regularidad?
1: No, de verdad te digo la verdad que no, no sigo mucho, estoy un poco desconectado del fútbol Tenía a mi hijo mayor que jugaba al fútbol en el, en el rincón y en el tiro pichón. Y bueno, bueno. dejó el fútbol y, y ahora estoy un poco con el otro hijo pequeño que juega al baloncesto, que juega al básquet aquí en, en school aquí en el rincón de la Victoria. Sí, y estoy un poco en desconectado. El sí. otro día hablaba con un compañero, bueno, el otro día hablaba con un compañero, no, hablaba con, con Ramis y con César y de, sí. de le estaba comentando eso, de que estaba un poco desconectada que, y que veo muy pocos partidos de fútbol.
0: Tampoco pues fíjate la que yo creo que estamos
1: viviendo, pues, eh, eh, tampoco acompaña mucho, ¿no? Pero bueno.
0: Ya, es, es cierto, además, ver, ver partidos así sin público, la verdad es que eh, claro, es, un poco, poco es un poco todo, extraño. La
1: esencia del fútbol en sí, ¿no? Y yo creo que no es lo mismo ver un partido en la tele que ver en, en, en el campo, ¿no? O sea, decimos uh -huh. que en el campo se disfruta mucho más y la gente... Eh, lo vive. Yo, el último partido que vi fue en La Rosaleda fue un, un Málaga Tenerife, por eso te digo yo. Mira, si así <risa> es, que fue hace dos años por ahí, o tres. Entonces, por eso te digo que el, el tiempo pasa muy rápido y, y pueden pasar de todo,
0: ¿no? Sí. Uh -huh. Pues fíjate que hay, por ejemplo, un jugador en el, en el Mala que yo creo que también, a ver, que no no tiene tus características ni nada por el estilo, pero igual, también ha jugado de central, ha jugado de, de medio centro, está siendo, además saliendo de la cantera también, está siendo uno de esos futbolistas eh, que de alguna manera, bueno, bueno, se podría reflejar en ese espíritu, ¿no?, de, de Antonio Mati y compañía, ¿no?, como es Luis Muñoz, por ejemplo, ¿no?, que además es uno de los capitanes del, del equipo y que se está inflando a ahora a marcar goles en una posición que evidentemente no es para no es para ello, ¿no? Pero, pero bueno, pues eh, es verdad que en fin que hay que seguir apostando por esta serie de, de futbolistas y por esta serie de, de jugadores que además luego han seguido también tu, tu propio ejemplo eh, jugadores que además han salvado luego al club pues los Cisco, ontiveros, los Samus... en fin, que, que estamos en una época en la que además yo creo que hay que recordar de dónde venimos o, o qué es lo que sufrimos para algunos repetir los errores los errores pasados, ¿no? Antonio quería hablar también contigo precisamente por eso, ¿no? Por el mal de Tenerife de esta de este fin de semana de este domingo, pero por un día en concreto porque hoy 18 de marzo creo recordar si no tengo mal eh, el dato que hace 24 años, <risa> así que es verdad que el tiempo pasa deprisa. ¿Marcaste un soberano gol en Dinamarca?
1: Pues sí, sí, hoy hace 24 años que, <risas> que metí el gol contra, contra... Allí en Copenhague, partido muy bonito, donde donde tengo muy buenos recuerdos, ¿no? Así que, y que es una fecha muy señalada, ¿no? Fue un partido contra el Bromby en, en, la, en los minutos de la prórroga, donde ya estaba todo decidido para tirar el penalti y, bueno, una falta que que hubo al Bordelara, pues pude meter un gol que para mí muy importante y para la historia del Tenerife, ¿no? Eh, ha pasado ya mucho sí, pero sí,
0: <ríe> muchos go mucho, ya, 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 mucho goles no marcabas, ¿no? Pero los que marcabas eran importantes, ¿eh?
1: Sí, hombre, en el Tenerife pasé de jugar en el medio centro o al lado de Redondo, pasé a jugar de central libre, porque cuando uh -huh. vino Jorge Valdano me, me colocó atrás para sacar también la pelota limpia de atrás. Y bueno, tuve Tuve pocas posibilidades, ¿no?, para llegar a, como en el Málaga, en el Málaga, pues, como tú dices, jugar varias posiciones, jugué en el mediocampo, jugué por el, por banda derecha, jugué de media punta, jugué de todas las posiciones de central, jugué de todas las posiciones que, que el entrenador, pues, tuve la suerte de que podía adaptarme a esas posiciones, ¿no? En el Tenerife no fue así, el Tenerife fue radical, ¿no? Me fui, me pusieron el número 5 atrás y, y desde, desde atrás, pues, eh, hay pocas posibilidades de hacer gol si no es el, en un corre o en una falta, como fue en este caso, ¿no? no. Tuve la uh -huh. suerte de, de que la falta era idónea, de, de una falta que ensayábamos nosotros por fuera de la barrera, y bueno, se dio, y, y bueno, y tuve la suerte de de, haber, de meterlo, ¿no? bueno fue Y
0: el índice mal. de natalidad en la isla subió un montón.
1: Sí, <risa> sí, de verdad que fue una locura, creo que sí, que... De verdad que fue... Fue un año maravilloso, yo creo que nosotros ese año merecimos ganar la UEFA, perdimos contra el 0 04, que fue nuestro verdugo en las semifinales, y que luego la final la ganó. Pero haciendo un partido regular en la isla, luego en, allí en, en Alemania, en Schalke, eh, lo, se lo pusimos muy difícil y estuvimos a punto también de empatar la el eliminatoria, que al final no pudo ser, ¿no? Pero creo que este año, ese año hubiera sido, nosotros hubiéramos sido los los ganadores, ¿no? creo que no lo merecimos, porque realizamos un, realizamos una temporada buenísima y aparte en Europa nos respetaban mucho, no, eliminaban mucho uh -huh. por un equipo importante, como fue en el caso también de la Juventus, fue en algunos casos de equipos muy bueno, ¿no? y, y bueno, lo, como te digo, pues pasa el tiempo demasiado rápido.
0: <risa> bueno, pero lo, lo disfrutaste, que de, de lo que se trata también, ¿no?
1: Sí, no, no, aquello fue increíble. Nosotros cuando llegamos a la isla fue alucinante. Yo en mi vida había visto un, reversil, un recibimiento como el, el que vivimos en la isla, ¿no? Eh, llegamos al aeropuerto y lo que era el aeropuerto de los rodeos estaba lleno, todo, era todo. Parecíamos que habíamos ganado la, la Champions League, ¿no? Eh, y creo la gente se volcó mucho. Creo que es la, la base, ¿no? La base de un, de un equipo está también la afición, ¿no? Yo creo que la afición. Y lo que le den, creo que nosotros hicimos un equipo donde la gente que es que estaba en el equipo estaba muy identificado con la isla. Y eso fue fue la clave. Fue la clave de que era un equipo muy comprometido, donde éramos muy campechanos, donde eh, nos parábamos con la afición como si fueran parte de nuestro grupo. Y, y yo creo que esa fue la clave. ¿no? Creo la clave para, para conseguir lo que conseguimos en aquellos tiempos. no también, con, también teníamos grandioso. un entrenador, teníamos un, un entrenador de, de primer nivel, que fue Joe Heike, ¿no? Que, sí. que ya lo ha demostrado en el Real Madrid, lo ha demostrado en el Mayer, ¿no? Un, un entrenador que cambió totalmente la filosofía del, del Tenerife, de ser un equipo vulgar, un equipo normal, a ser un equipo pues eh, de estar siempre entre los cinco o seis primeros de, de España, y eso fue fue muy importante para la, para la isla, ¿no?
0: Sí, hay, hay como puntos de inflexión, ¿no? En la historia de, de los clubes que, de alguna manera, marcan el antes y el después. Y yo creo que, efectivamente, el, el del Tenerife fue, precisamente, la llegada de Juve Henkes eh, y, con ella, pues, la llegada de una filosofía que se implantó, con una serie de futbolistas también, que estabais en plenitud y que, a partir de ahí, pues, no hiciste más que crecer y, y crecer. Quizás con la espinita, ¿no?, de, de la selección española, que por aquel entonces era mucho más difícil llegar a la selección española que, que ahora, ¿no? Que, que hay más ojos, sí. más ojeadores, ¿verdad?,
1: Hombre, de otra forma yo tuve, no tuve la suerte en aquel tiempo donde nosotros, donde yo paraba la pelota atrás y jugábamos, como te he dicho antes, como, que jugábamos al fútbol desde atrás. Eh, la, la, la selección española tenía a Javier Clemente, es un gran técnico, ya. pero otra forma de ver el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, le
0: encantaban los centrales a Antonio Antonio, ¿eh? porque de, llegó a alinear a siete centrales en un partido del ¿no? Mundial. sí. Decía eso, Antonio, ¿no? Que, que, que eso, que creo que en un Mundial, pues no sé a cuánto, jugó con cinco defensas, de ellos tres centrales, luego un doble pivote en el centro del campo, después otro central como media punta, bueno.
1: Es totalmente diferente al fútbol que, que en aquel momento realizaba el Tenerife, que realizaban algunos equipos de, que jugaban muy bien, ¿no? El mismo Zaragoza, sí. Zaragoza jugaba bien al fútbol también.
0: también, y, también. Pero
1: bueno, ya está, eh, son etapas que uno vive y ya está, yo creo que que bueno no, no me reprocho nada ni, no le reprocho a nadie eh, tuve la suerte de disfrutar muchos 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 años del fútbol que nunca pensé que, que podía que podía llegar de esa forma y luego como te he dicho antes juntar el equipo que juntamos en aquella época del Tenerife que son nombres como Fernando Redondo como Pisi como yo eh, Chano como Felipe como Juan Elles te puedo empezar a describir jugadores que, sí, que fueron fue mi... jugadores eh, en España, de lo mejor, ¿no? Y, y sí, eso, sí, al final, es verdad. Hace eh, ver. uh -huh. que los equipos sean buenos.
0: También con un que jugadores con
1: cantera, que yo sigo diciendo que la cantera es muy importante para el fútbol, ¿no?
0: no pero sí que sí que es verdad ¿eh? que era era un equipazo ¿eh? y esa mezcla evidentemente de, de futbolistas fue la que determinó que, que bueno pues que al final el Tenerife llegase hasta donde, donde llegó no lástima que se acabara ese proyecto porque insisto era era muy bonito pero bueno son ciclos no los que hay en el mundo del sí. fútbol y el del Tenerife pues se te pilló de pleno ¿eh? y, y el del Mala, sin embargo pues todo todo lo contrario no pero bueno, pero bueno así son las también, cosas eh,
1: yo creo que el Tenerife y el Malas han, han llevado eh, más o menos a la todo lo que lo que mueve, ¿no? Yo creo que son muy parecidos los dos equipos. Los dos equipos donde vivieron épocas de segunda, épocas de primera, épocas muy buenas uh -huh. y ahora están viviendo épocas de segunda pues con problemas. Pero yo creo que son sí. equipos muy, muy parecidos, ¿no? Es verdad que tú dices como me hubiera gustado haber triunfado aquí en Málaga porque, porque es mi ciudad, ¿no? Es donde yo futbolísticamente me, me hice, ¿no? Pero... Pero bueno, no, no pudo ser. Y bueno, tuve la suerte de que, como te he dicho antes, pues que me, en Tenerife tuve la oportunidad. ¿no? Pero yo sigo diciendo de que, de que son equipos muy, muy, muy parecidos porque he vivido los dos. ¿no? Y creo que, que, por suerte o por desgracia, eh, a veces se hacen las cosas muy bien y a veces se hacen las cosas muy mal. Entonces, hay que ser un poquito más regulares y constantes. Y pues constante y, y, lo te he dicho, el mismo Sevilla, el mismo Betty, ahí son equipos. Con la misma, eh, de la misma ciudad, de la misma categoría y de la misma afición que puede tener el Málaga, ahora con las cosas bien hechas, entonces yo creo que si el Málaga, claro. si el Málaga se hiciera bien las cosas, se apostara por bien y si hiciera una buena planificación, eh, tendríamos que estar entre los 7-8 primeros de, de España y eso es claro.
0: Pues ojalá que se haga, ¿eh? Y ojalá que el que venga a dirigir los designios del, del Málaga al final termine consiguiéndolo, ya digo, con un poquito de sentido común, y evidentemente el, el, el dinero y una buena gestión, pues se pueden conseguir cosas como las que consiguió en su día el Tenerife o las que consiguió también en su día el, el Málaga. Madre mía, estoy viendo las plantillas de ahí aquellos años, Antonio, mientras hablo contigo, es que es tremenda, ¿eh? La del Tenerife, ¿eh? Es que tenía sí, ahí a, a Chemo del Solar, a, a Pizzi, a Kik que este brand que sí, que hay algunos que dirán Felipe Miñambres, por a ejemplo. Carlos claro, Carlos son a
1: César Gómez, tenía teníamos sí. los porteros teníamos Agustín, teníamos Ojeda teníamos no no jugadores Diego La Torre eh, Roger claro, Pierre Ezequiel eh, que el Castillo
0: Verticia uh -huh. eh, también estuvo por ahí creo no el
1: pelado estuvo también Derticia también estuvo también sí sí no no eh, Chocano también eh, Meocodro también eh, por ahí han pasado jugadores pero se hacía muy bien. Yo te digo que la planificación se hacía muy bien. Todos los años renovaban uno, dos o tres jugadores en cada posición uh -huh. que ya estaban ya en el momento ya de caducar. ¿no? entonces eso fue muy bien todo. Hubo un momento ya uh -huh. que ya se volvió se volvió un poco la cosa loca. Empezaron a comprar jugadores que no hacían falta eh, y entonces ahí ya fue un poco el equipo ya desarmó. Eh, eh, los entrenadores pasó lo mismo, o se apostó por Víctor Fernández, un gran entrenador también, que viene del Zaragoza, de hacer un fútbol impresionante, y que para mí era muy buena persona y muy buen entrenador. Pero duró poco, no no, o sea, no, le, no, tuvieron, no le dieron esa confianza, pasó lo mismo con y luego al final cuando empiezas a traer uno, a traer otro, a traer otro, al final se rompe todo eso y, y al final ya no hay... Yo creo que lo más importante es hacer algo con seguridad y que confíes en lo que haces, ¿no? y luego darle la confianza uh -huh. al entrenador y a los jugadores para que puedan desarrollarlo, ¿no? Y eso es la clave del éxito. Si tú no le das confianza o no compras a alguien que, que te pueda dar esa confianza, no lo hagas. Espera un poco más y ya listo.
0: Y listo. Claro. Esa es la base, ¿eh? Y, y no quieres ser director deportivo ni nada, Antonio, ¿eh? Volver a la gestión del fútbol o algo así. entrenar <risa> 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 no,
1: te entrenar en el rincón, en el rincón eh, aquí un poco eh, con los chavales. Pero bueno, y el fútbol, yo creo que hay mucha gente que opina de fútbol. Se creen que saben de fútbol y al final te quieren enseñar así, ¿no? <risa> estaba ahí por el amor <risa> al arte, porque me gustaba y porque eh, estaba cerca de donde vivía y, y bueno. Pero al final te, te aburre, eh, porque la gente, lo que te digo, la gente te quiere enseñar. Te, si haces un cambio, se enfada contigo. Si cambias al otro niño, le dice a ver si te meten tres y a ver si tal. Entonces, eh, llegamos a un momento que o estás un, en un sitio donde la cantera. Es una cantera en condiciones donde te dejan trabajar y donde también hay jugadores buenos donde puedas trabajar, que sacar rendimiento, ¿no? Eh, te ilusiona mucho más. Ahora, cuando ya pierdes ah. un poco la ilusión, en este caso como yo la perdí, pues bueno, eh, dejas, dejas pasar eso y, y te dedicas a otra cosa. Y ya está, que es lo que te digo, ser feliz, disfrutar de mi, mis hijos, del baloncesto, que estoy disfrutando mucho con mi hijo, y, y bueno, disfrutar de la familia también es, eh, tengo la suerte de tenerla cerca y tenerla en mi casa, entonces eso también es muy importante
0: ¿no? no eso, eso es lo más importante eso es lo esencial y a partir de ahí el resto ya ya vendrá pero lo más importante es cuidar uno de, de sí mismo y de lo, y de los suyos y, y luego ya pues el resto vendrá ¿no? y la vida te llevará por los caminos que, que uno pueda y, y quiera ¿no? y en, en tu caso pues mira pues te han llevado también a esa residencia que creo que llevas con tu hermano ¿no?
1: Sí, la, sí, tengo yo casi todos mis hermanos trabajando ahí en la residencia. Sí, mi mujer, mis uh -huh. hermanos, tengo también alguna cuñada y eso. Sí, sí, en la residencia en un principio era familiar, la idea era familiar para, para controlarla mucho más. Yo cuando claro. la monté estaba, no estaba todavía, me dedicaba todavía al fútbol, no estaba de pleno, entonces pues tuve la suerte de que mi madre, mi madre estuvo trabajando en una residencia, luego montó una pequeñita y bueno, luego decidimos montar una grande para que también, para dar trabajo a mis hermanos y, y, bueno, y tener controlado todo, porque es importante, ¿no? Yo creo que, que cuidar a un abuelo en, la, en, su, en su última etapa es también muy importante, yo creo que hay que ser muy humano y, y creo que, que han trabajado mucho los abuelos, a, han sufrido mucho para para que en sus últimos momentos lo puedan vivir lo mejor, lo, lo mejor posible y, y, que, y que sean felices, ¿no?